0: zum Padakast, den Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Episode 113 und mit mir dabei ist gerade erstmal nur der Stefan. Hallo Stefan.
1: Ja, grüß dich, Stefan.
0: Ja, ich als Intro, ähm, was sage ich am besten? Genau, das ist mal wieder, wie man es aus anderen Episoden schon kennt. Erstmal ein Einzelgespräch mit einem Fan des nächsten Gegners und ähm, ich würde sagen, du stellst dich am besten mal vor, erwähnst vielleicht, wer deine Lieblingsmannschaft ist, dann ist auch klar, wer dein nächster Gegner ist und wer du bist, was du machst und vielleicht auch, wo man dich online auf Twitter oder
1: so findet. Ja, Mein Name ist Steffen Niemeyer, bin auf Twitter unterwegs als FCB-Login oder FC FCbloggen. Das könnt ihr euch aussuchen und das FCB steht dann für FC Bayern. Und da bin ich großer Fan von seit sehr vielen Jahren, wobei der Anfang eher darauf zurückgeht, dass ich bei der WM 74 die Spieler Müller, Meier, Beckenbauer am tollsten fand und dadurch, dass die alle beim FC Bayern waren, dann automatisch Bayern-Fan wurde.
0: Ja, sehr cool. Du bist, glaube ich, auch der erste ähm, reine Bayern-Fan, den ich jetzt zu Gast habe, weil in der ersten Liga gab es den Podcast hier noch nicht. Und ähm, mit 1974 hast du schon eine Jahreszahl genannt, die, glaube ich, ganz, ganz vielen... Ähm, ja, er quasi nicht geläufig ist, zumindest nicht be bewusst geläufig ist, weil ähm, da viele vielleicht noch gar nicht geboren waren von den Hörern. Ähm, und jetzt hatte ich auf dem Zettel die Frage, ja, wie wird man Bayern fernen? Das hast du ja schon fast irgendwie beantwortet, aber bist du dann auch aus der Region oder bist du einer von denen, die weiter weg dann die Leidenschaft und Liebe zum Verein
1: entdeckt haben? Also die WM 74, um die es geht, da sind wir Weltmeister geworden. Und da, ja, vielleicht müssen wir auch das noch dazu sagen. Manche Sportjournalisten wissen das ja nicht mehr, wenn sie ein Buch schreiben oder ja, schreiben komm, lassen. Komm, kommt Und vor, ja. Ist, insofern, nee, also da ich in der Lüneburger gewinnt geworden bin, gab es dort keinen ja, Support Your Local Club, äh, keinen Hannover oder Wolfsburg oder Hamburg, die kamen nicht in Frage oder waren gar nicht auf dem Schirm. Und da es auch über die Spieler kam, ähm, war das jetzt auch nicht das Wichtigste. Da Und Fußball damals auch noch nicht so eine große Rolle spielte, wie es heute für, für manche zumindest ist, <lacht> ähm, kam das ganz natürlich zustande. Und äh, in der Sportschau damals gab es dann immer nur zwei, drei Spiele, wenn ich mich recht entsinne. Da waren die Bayern fast immer dabei. Aber das hat dann jetzt nicht so die große Rolle gespielt, glaube ich. Aber ähm, ja, so. Kam so, kommt so eine Verbundenheit zustande.
0: Genau, ich wollte gerade fragen, weil du wenn ähm, in den in dem Jahren warst ja noch nicht so mit ähm, Sky und Pay-TV und was weiß ich, dann war wahrscheinlich so in deiner Kindheit und Jugend dann die Hauptquelle dann immer die Sportschau oder wie hast du geschafft, die Spiele vom FC Bayern zu verfolgen?
1: Ja, das wie gesagt, heute ist es ein anderes Fan sein. Du kannst ja nicht nur die Spiele verfolgen, sogar live jedes einzelne. Mhm. Und die An- und Abfahrt und wie sie irgendwo in Flugzeuge rein und raus gehen und ihre Koffer packen und was nicht alles. Also da hat Fußball in dem Alltag äh, nicht so eine Rolle gespielt. das war halt mal ab und zu, dass es das gab. Aber wir haben selber halt viel Fußball gespielt, hatten eine große Wiese, wo wir dann mit 20, 30 Mann ruchend äh, runtergerannt sind, jeden Tag fast im Sommer. Und da war Fußball trotzdem... Immer da, aber eben nicht in dem Sinne, wie es heute der Vereinsfußball oder Clubfußball ist. Genau. Hm.
0: Irgendwie schwer vorzustellen, wenn man tatsächlich, wie du gerade meinst, eigentlich zu bombardiert wird mit Informationen und Übertragungen. Und dann kommen auch diese Fan-Podcasts dazu. Man kann sich noch mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Es ist, äh, Man hat da doch ein reges Überangebot, das stimmt schon.
1: Ich finde es aber nicht schlimm. Ich finde es ja schön, dass wir überhaupt darüber reden. Da merkt man <lacht> das plötzlich, dass es noch mehr Leute gibt, die das interessiert.
0: Ja. Bei so einer langen Fangeschichte muss man eigentlich fragen, was waren denn so die schlimmsten und die schönsten Momente? Also kannst du da irgendwie was erzählen oder aufzählen, was dir da irgendwie sofort in den Sinn kommt?
1: Ja, die größte und höchste Niederlage der Bayern in der Bundesliga, das war das 7 zu 1 in Düsseldorf. Da war ich im Stadion, es hat sich jetzt über die Jahre herausgestellt, dass der eine oder andere, den ich kenne, mit der, der Promi ist. Dieter Nur zum Beispiel, der war damals auch im Stadion oder ein Bekannter, der früher bei der Abendzeitung gearbeitet hat, der war auch damals im Stadion und sagt, Tränen überströmend. Und das war insofern total bitter, weil ich die erst, das erste Mal, die Bayern sehen konnte, und da standen halt die großen Helden auf dem Platz. Meier äh, kriegt einen Schuss aufs Tor und steht wie angewurzelt und guckt nur zu, wie der. Ball da reingeht, also das war schon sehr desillusionierend und sehr, sehr, sehr traurig. Ich denke, mein Gott, <lacht> wie sind die Weltmeister geworden. War zwar drei Jahre später, aber <lacht> nichtsdestotrotz war das wirklich dramatisch, aber insofern ist es für mich auch nicht, sind die Bayern im Stadion nicht die, die immer gewinnen. das ging mit einer riesengroßen Niederlage los und ähm, ja, das, das ist mit Sicherheit das Schlimmste. Danach kommt, denke ich, das Finale 2012. Das habe ich vorletzte Woche nochmal gemerkt. Da gab es den TP Dus mhm. in Düsseldorf, den Twitter-Stammtisch der Fans von Fortuna FC, wer sich halt alles da tummelt. Und da war unter anderem ein Fan dabei, Fortuna-Fan, die in dem Finale im Stadion war, als Helferin für die Correo und so. Und ja. Sagte, ich fand das alles total langweilig und alle waren natürlich total begeistert und neidisch und so. Und ich habe so gemerkt, wie sie erzählt hatte und auch mit der großen Begeisterung über das Ereignis als solches ich immer stummer wurde und das gehört mit Sicherheit zu den zweiten, mhm. zur zweiten großen Niederlage dazu, ja. Fall. Wobei ich vorher schon ein schlechtes Gefühl hatte, weil mir äh, das äh, im, im, im Überschwang und mit dieser Selbstverständlichkeit natürlich sind wir im Finale, wenn das zu Hause ist, natürlich gewinnen wir das. Äh, die Zeitungen waren rot-weiß ohne Ende, die Stadt war rot-weiß ohne Ende. Das war mir so ein Overkill, wo ich denke, Leute, das ist immer noch ein Sport und ein Spiel, wo alles passieren kann, egal wer der Gegner ist. Und wir werden nicht deswegen gewinnen, weil das hier zu Hause ist. Und ja, ja das äh, war dann schon bitter. Hast du denn
0: im Kontrast dazu einen schönen Moment, der das einigermaßen ausgleicht?
1: Ja, das Triple als solches, denke ich, ist da schon das Große vom, vom Ergebnis her. Vom Spiel her, weil ich selber dabei war, war es das Halbfinale davor, also sprich das Spiel in Barcelona wo ich ein paar wunderbare Tage in Barcelona verbracht habe, ein paar Leute kennengelernt hatte, die ich dann auch noch zufällig im gleichen Hotel war, wo ich denen, die mir folgten und ich denen dann auch. Und insofern war das eigentlich, vom Spiel her, von der Atmosphäre in der Stadt, vom Respekt, die einem die Barcelona-Fans vor und nach dem Spiel entgegengebracht haben, so mit dem ganzen Drumherum, das Beeindruckendste,
0: da, da muss das, ich das Schönste. Da muss ich vielleicht gleich mal einhaken, wie ist das denn so als ähm, Auswärtsfan in Barcelona? Also ich habe, glaube ich, nur mal gesehen, dass man irgendwie ganz, ganz oben abgeschoben wird, in die aller, allerhöchste, hinterste Ecke und ähm, wahrscheinlich irgendwie kilometerweit gefühlt vom Spielfeld entfernt sitzt. Also gibt es... Ähm, äh, sagen wir mal, vergleichbare schlechte Bedingungen wie in Deutschland oder ist das schon ähm, irgendwie trotzdem cool da zu sein? Ähm, ja, wie ist das so als Auswärtsfan? Also
1: ich finde es weniger schlimm, so weit weg zu sitzen oder wir haben die Zeit halt gestanden, als zum Beispiel im Berliner Olympiastadion, weil das Stadion oder die Zuschauerränge bis ans Stadion rangehen und das gesamte Stadion komplett voll war. Also wenn da 80.000, 90 90.000 mhm. im Stadion sind, dann ist es nicht so schlimm so weit weg zu sein. Ich mag ja grundsätzlich diesen Stadionblick, den Taktikkamerablick, um das Spiel auch wirklich sehen zu können. Also ich stehe zum Beispiel sehr ungern hinterm Tor und insofern fand ich es ja weit weg, aber hat mir trotzdem so gefallen. Also ich mhm. habe jetzt, war, weiß nicht, im halben Jahr davor oder danach gab es so ein Testspiel, wo Barcelona dann in der Allianz Arena mit dabei war, bei so also ein ähm, turnier und da war ich dann weit vorne, unten und dann war mir die Sicht aufs Spiel egal. Da war es dann toll, mal Messi aus der Nähe zu sehen, wie er einen Eckball schießt für drei, fünf Meter von dir entfernt. Klar, aber das war mir bei dem Spiel nicht so wichtig, dass ich die so unmittelbar nahe erlebe. Hm.
0: Gut. Ich würde sagen, wir schwenken mal so ein bisschen über, zumindest in die aktuelle Saison. Ähm, es ist eigentlich, ja, jetzt muss ich fragen, wie, wie läuft es ja bei den Bayern? Ich glaube, die meisten wissen, wie es bei den Bayern läuft, aber ähm, wie ist denn so aktuell die Lage bei euch? Gerade so, wie ist denn dein Empfinden so? Hier, Jupp Heinkes ja, wird ja irgendwie gedrängt, weiter zu bleiben. Ihr seid ja auch irgendwie recht schwer in die Saison gekommen für bayerische Verhältnisse. Ähm, wie schätzt du denn gerade so die Stimmung bei euch ein?
1: Ja, die Stimmung war bei mir am Anfang der Saison so, dass ich Dortmund als Meister und als Herzmeister getippt hatte, weil ich bei Ancelotti kein gutes Gefühl hatte nach der ersten Saison und ähm, der Vorbereitung und die. Das schlechte Gefühl hat sich so stark bestätigt und auch in Ergebnissen niedergeschlagen, dass die Bayern-Verantwortlichen zum Glück die Reißleine gezogen haben und ein, eine Lösung aus den Hut zauberten, mit denen nicht wirklich jemand gerechnet hat, wenn er nicht Jo Peintkes Pri privat kannte. Und bin ziemlich glücklich damit, weil es die ideale Konstellation in dieser Übergangszeit mhm. ist. Die Spieler kennen ihn, die Spieler mögen ihn, die Spieler vertrauen ihm. Wir haben extreme Probleme, wenn alle gesund sind, ein Weltklasse-Mittelfeld-Team auf den Platz und auf die Bank und auf die Tribüne setzen zu müssen. Das traue ich Heinkes zu, das hinzubekommen, ohne dass da Ärger wird es geben, das ist klar. Aber ich glaube, er ist in der Lage, das zu Handhaben und das mit den Leuten so zu regeln, dass Ribéry nicht ausflippt, wenn er nicht in der Startelf steht, im Viertel- oder Halbfinale von der Champions League, oder wenn er halt ausgewechselt wird relativ früh. Mhm. Das ist, ja, also wie gesagt, eine, eine Saison wie Feuer, wie Tag und Nacht oder wie Feuer und Wasser. Also, das ist schlecht gestartet, ein unglaublicher Dreh, der offenbar, und das ist für mich die einzige Erklärung, so nachhaltig den anderen Vereinen, die eine Chance hatten, ins Markt gefahren ist, dass die das Spielen eingestellt haben. Also es ist ja völlig unerklärlich, dass mit mit dem Beginn von Heinkes Dortmund zusammengebrochen ist. Ja. Das ich weiß nicht warum und wie, aber es ist so gewesen und äh, ich vermute da einen von anderen Zusammenhang, kann ich aber überhaupt nicht erklären.
0: Hm. Das, das ist ja sehr erstaunlich. Ja, es ist tatsächlich, ähm, auch wenn ich verfolge die Erste Liga tatsächlich so gut wie gar nicht mehr, weil die halt die inzwischen auch so weit weg von mir ist und Fußball ja auch irgendwie Zeit kostet. Aber wenn man so auf die Tabelle guckt und dann mal so anderen Podcasts irgendwie reinhört, dann ist man echt erstaunt, dass, ähm, ja, dass da so ein Riesenabstand ist und dass dann Mannschaften wie Eintracht Frankfurt um die Champions League-Plätze mitspielen, die ja normalerweise da wahrscheinlich auch nicht unbedingt hingehören. Ist denn für dich so eine sagen wir mal, Langeweile in der Liga zu ertragen? Oder würdest du dir vielleicht auch ähm, das irgendwie ein bisschen anders wünschen? Wie, wie, wie tickt denn da so die Bayern-Seele?
1: Also meine persönliche Seele, ich konnte die Langeweile unter Pep sehr gut ertragen, weil das ein fantastischer Fußball war und ich jedes Spiel genossen habe. Im Moment äh, freue ich mich über die Ergebnisse, kann aber die Spiele nicht sonderlich genießen. Also wir tun uns sehr schwer. Wir haben in Hoffenheim auch diesen Rückstand gehabt. Und ähm, das ist das ist ein Problem, das nicht nur die Bayern haben, sondern ich glaube, Bundesliga insgesamt. Ähm, mir gefällt es überhaupt nicht, dass die Liga so eindeutig von uns dominiert wird. Insofern hatte ich am Anfang neben dem schlechten Gefühl für uns ein relativ äh, ein gutes Gefühl, was die Liga insgesamt angeht, dass sich da ein bisschen was tut. Aber ich ich finde die lange Pfeile gefährlich und finde auch, dass das Spiel, wie, wie im Moment in der Bundesliga Fußball gespielt wird, ich tue mich schwer, ein Spiel zu finden, wo ich sage, super, da gehe ich hin oder das gucke ich mir auf jeden Fall an. Also ich bin öfters im Ruhrgebiet und denke dann, okay, jetzt kann ich mal äh, vielleicht mal zu Schalke gehen oder zu, mal zu Leverkusen oder Köln und das, der Antrieb, das mal einfach um es mal live zu sehen, zu gucken, bloß weil die guten Fußball spielen, nicht weil meine Mannschaft dabei ist, ist nicht so groß. Also Leipzig zum Beispiel hat stark nachgelassen, was jetzt so das Spielerische angeht. Finde ich sehr enttäuschend. Ich habe die jetzt öfters gesehen. war Am ersten Spieltag, glaube ich, war es gegen Schalke in Gelsenkirchen und habe die da spielen sehen und dachte, hm. also da ist auch so ein bisschen so, ja, ich meine, kann ja auch nicht von allen immer super perfekte oder aufregende Spiele äh, erwarten, aber wenn ich dann zwischendurch mal den englischen Fußball gucke, dann denke ich, naja, das ist nicht nur so, dass die viel Geld haben und viele tolle Spieler unglaublich viel Geld zahlen, sondern die spielen schon einen sehr leidenschaftlichen und sehr interessanten Fußball, zumindest die Spiele, die ich da immer sehe. Ähm, das kann nicht, vielleicht kann ich das, das ist eine unzulässige Verallgemeinerung, aber da ist ganz schön Feuer drin. Und mhm. wenn ich mir dieses. Querpass-Fünferkette hinten drin stehen angucke, dann wird mir schlecht. Also, da wüsste ich nicht, warum ich jetzt äh, Wolfsburg gegen Hamburg oder sonst irgendwas gucken sollte. Das, das, das tue ich mir nicht an.
0: Da sind wir wieder. Ähm, ich war, glaube ich, dabei gerade ähm, stehen geblieben zu fragen, ob die Hoffnung so ein bisschen dann eigentlich sein muss, dass. Ähm Leipzig und Dortmund irgendwann sich wieder berappeln, gerade weil bei Leipzig vielleicht andere finanzielle Sachen möglich sind und dass die dann irgendwann halt doch eher in Konkurrenz zu Bayern stehen können? Oder gibt es noch andere Sachen, die dir Hoffnung machen bezüglich Konkurrenzfähigkeit der anderen Vereine?
1: Also ich bin nicht jemand, der sagt, bei uns muss es schlecht laufen, damit die lieber erspannend wird. Ich bin in der Tat sehr erpicht darauf und würde mich sehr freuen, wenn die anderen Vereine stärker werden. Meine Vermutung ist aber, und das zeigt diese Saison, dass der die Auswirkungen der Finan des finanziellen Abstandes und der, des klugen Einsatzes der Mittel für einen Abstand sorgen wird, der so groß ist, dass die Bundesliga den nicht einholen kann, mit ihren bisherigen normalen Anliegen und wir sehen eine extreme Professionalisierung Verwissenschaftlichung des Trainingsbetriebes, des, des, der Abläufe und das frisst unheimlich viele Ressourcen und unheimlich viel Geld und die Vereine müssen bereit sein, das zu bezahlen und um, um da mithalten zu können. Und dafür brauchen sie eine Menge Geld. Und äh, es geht also jetzt nicht darum, einfach nur mehr Geld zu zahlen, sondern die Möglichkeiten, die sich über die Digitalisierung, Digitalisierung mit der Analyse von Trainingsdaten, mit der Auswertung, klugen Auswertung natürlich und äh, den Schlussfolgerungen, die man daraus ziehen kann, ähm, und der Möglichkeit, mehr zu zahlen und mehr Talente zu halten oder gute Spieler zu halten oder gute Spieler zurückzuholen und auch Trainer oder auch Mitarbeiter. Wir sehen ja ein Braindrain und von nicht nur mehr nur von einzelnen Spielern, sondern auch von hervorragenden Trainern, von sehr guten Mitarbeitern, die in Richtung England gehen. Das, das, da muss die Bundesliga darauf reagieren. Da kann niemand zufrieden sein, zu sagen, ja, aber wir haben ja noch die Bayern. Die Bayern wird es dann irgendwann auch nicht mehr hm. Reichen in der Bundesliga immer zu gewinnen. Also, das wird dann schwierig sein, die eigenen Leute zu befriedigen. Und es äh, ist auch so eine, so eine Ungewissheit. Ich habe jetzt zwar ein super Gefühl in der Bundesliga, weil wir die gewinnen werden, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, aber ich kann überhaupt nicht sagen, ob wir in Europa irgendeine Chance haben, selbst Istanbul zu gewinnen. Hm. Weil wir so wenig gefordert werden. Ähm, weil zum Teil die Gegner äh, es gar nicht probieren oder wenn sie es probieren mit sehr guten Ideen, irgendwann trotzdem nicht mehr äh, trotzdem die Niederlage kassieren, äh, wie wir jetzt, jetzt bei Bremen gesehen haben, dann wirkt sich das auf, auf also die Spielqualität aus und ähm, diese Unsicherheit und die Ungewissheit ist auch unbefriedigend. Also ich will gerne eine spannende Liga haben und glaube auch, dass es für die Spieler besser ist, wenn sie im Alltag hart gefordert werden, und nicht mit so es ist ja nicht so dass sie Larifari spielen oder sich hängen lassen aber ähm, sie werden einfach nicht auf dem Niveau gefordert dass sie eigentlich spielen können okay. Heinkes ähm, ist in der Lage das auszugleichen indem er das im Training stark angezogen hat das hat ja Ancelotti nicht gemacht so wie kolportiert wird ich bin ja noch nicht auf dem Platz und gucke mir jetzt immer an aber das ist offenbar tatsächlich so gewesen so dass die Spieler dadurch da einen gewissen Ausgleich jetzt haben aber ich meine Vermutung ist, dass das nicht unbedingt für Europa reicht. Also mhm. Leinke selber hat im Interview mit der Süddeutschen vor, ein paar, vor zwei, drei Wochen gesagt, dass er äh, nach, dem Spiel, nach den Spielen gegen Istanbul sagen kann, wo wir stehen und wie wir, welche Chancen wir sind. Und er meint, wenn wir das bestehen, haben wir gute Chancen. Ja, aber okay.
0: Von der ähm, unspannenden, Liga, unspannenden Liga würde ich jetzt zum spannenden Pokalwettbewerb übergehen, ähm, denn dort seid ihr ja noch nicht hundertprozentig durch, wie wahrscheinlich in der Liga. Ihr spielt gegen uns im Viertelfinale und ähm, als erstes, ähm, erinnerst du dich noch an die letzten Spiele gegen den SC Paderborn, gegen, also zwischen Bayern und Paderborn?
1: Nicht so richtig, <lacht> sorry. Ach.
0: Ding. Wir aber haben ich habe
1: hm? mir jetzt von eurem letzten Spiel so einen Taktikbericht durchgelesen und hatte den Eindruck, da ist, äh, hat sich von der Spielqualität oder von der taktischen Qualität einiges getan und die Abgänge, ich glaube einen Stürmer habt ihr verloren, habt aber gute Neuzugänge, die zum Teil auch gut eingeschlagen haben ja. und beim Pokalspiel gehe ich nie davon aus, dass es so ein Selbstläufer ist, da kann halt wirklich alles passieren und insofern hoffe ich, bin ich einfach gespannt. Ich habe glücklicherweise über eine ganz normale Kartenanfrage eine Karte bekommen, hm. werde mir also das Spiel im Stadion ansehen können und bin wirklich sehr gespannt. Mein erster Besuch dort im Stadion und habe euch auch so ähm ein seit zwei, drei Jahren nicht mehr spielen sehen. Insofern
0: genau, lasse ich mich zu, gerne überraschen. Zur Vollständigkeit, wir haben damals in der ersten Liga 0 zu 4 und 0 zu 6 verloren und ich erinnere mich noch sehr gut an das 0 zu 4, weil ich da auch in der Allianz Arena war und wir damals als Spitzenreiter am fünften Spieltag zu euch angereist sind und die Tabellenflug ja. dann leider gegen euch abgeben mussten, aber ja. ähm, das war so mit der, glaube ich, der Höhepunkt ähm, des sportlichen Erlebens, was ich da mal mit Paderborn irgendwie live erlebt habe und ähm, ja, jetzt sieht man sich wieder und zwar unter doch sehr, sehr anderen Vorzeichen. Ähm, wie, äh, wie, ähm, wie hat denn so insgesamt ähm, das, das weiß nicht, die, die Fans im Umfeld irgendwie die, dieses Los aufgenommen? Hat man ähm, sich gefreut? Hat man vielleicht doch lieber einen stärkeren Gegner gehabt oder hat man gedacht: Mensch, Gott sei Dank ein Freilos, dann können wir ähm, entspannt danach in das Halbfinale und äh, Finale angehen? Oder wie war denn da so allgemein der Tenor, den du so mitbekommen hast?
1: Also weil freilos, manche empfinden es vielleicht so, ist natürlich was anderes, als wenn Schalke jetzt gekommen wäre. In der Tat und die Zeiten, dass man selbst von einem Amateur mit relativ großer Wahrscheinlichkeit oder mit einer sehr viel höheren Wahrscheinlichkeit geschlagen werden kann, die sind, glaube ich, endgültig vorbei. Aber ihr seid ja keine Amateure und ihr habt einen guten Lauf. Und ähm, insofern, ja, der formal leichteste Gegner Vielleicht, aber das, das, ich finde es trotzdem reizvoll. Also ja, bei uns war damals ja noch nicht klar, wie gut der Lauf weitergeht, weil es so ein kleines Strohfeuer war ähm, mit, mit Heintges Und insofern, ja, der allgemeine Tonor, denke ich, ist, da müssen wir weiterkommen. Also das, denke ich, denkt schon jeder ähm, und erwartet es auch, aber ich persönlich sehe da halt, wie gesagt, nicht keinen kein Selbstläufer. Das ist äh, immer gefährlich, den Gegner zu unterschätzen.
0: Ja, aber ich glaube, da seid ihr diszipliniert genug, dass ihr uns nicht unterschätzen werdet. Und deswegen frage ich dich jetzt noch ein bisschen abschließend, was für ein Ergebnis tippst du denn?
1: Also ich würde normalerweise sagen, wenn Hummel spielen kann, werden wir kein Tor kassieren. Aber wenn er spielt, hat er länger nicht mehr gespielt vorher. Insofern denke ich schon, dass wir eins kassieren. Ulrich ist nach der Winterpause noch nicht so sicher, wie er nach mehreren guten Spielen am Ende der Hinrunde war. Das könnte auch ein kleiner Vorteil für euch sein. Wobei, ich glaube, der gehalte Elfmeter im letzten Spiel ihm da wieder ein Stück geholfen hat. Da kann es sein, dass da noch die ein oder andere Lücke sich ergibt. Und wie das so ist, also ähm, es reicht ja manchmal, zwei, drei Chancen im Spiel zu haben. Und wenn du die nutzt, dann hast du plötzlich Tore. Ähm, also mein Tipp ist äh, 1 zu 3. Also sprich ein Auswärtssieg der Bayern. Aber eben nicht ohne Gegentor.
0: Gut, danke dafür. Ich werde meinen Tipp erst im zweiten Teil sagen, wenn wir das mit den anderen besprechen. Ich überlege mir das noch und unfairerweise habe ich noch ein bisschen mehr Zeit, weil wir nehmen jetzt am Mittwoch ähm, vor dem Pokalspiel auf. Also es ist noch ein Spiel noch dazwischen und ich habe dann etwas mehr Informationsvorsprung und gucke, ob ihr euch am Wochenende dann gut geschlagen habt und wie bereit ihr für die Paderborner seid und ähm, hoffe auf ein, auf ein tolles Spiel. und ähm, bedanke mich bei dir fürs ähm, ja, fürs Mitmachen, ähm, wünsche dir eine angenehme Anreise, vielleicht, eventuell schaffen wir es irgendwie jetzt vorher zu sehen, wobei ich ja auch eine längere Anreise habe und gar nicht weiß, wann ich genau ankomme, ähm, aber ja, würde dich dann jetzt verabschieden und ja, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, sehr gerne wieder. Ihr kommt ja bestimmt bald in die erste Liga, oder?
0: Bestimmt, bestimmt. Super. Mach's gut. Ciao. Und da sind wir wieder. Wir haben den Steffen ausgewechselt und mit dabei sind jetzt der Kevin. Hallo. Und der Andreas. Guten Abend. Ja, in kleinerer Besetzung, das heißt auch, ähm, damit es die Hörer einfach haben und wir ganz schnell das vergangene Spiel abarbeiten können, damit ähm, alle das noch hören können, bevor wir über das nächste Spiel sprechen und das nächste Spiel hinter uns haben, reden wir heute nochmal über den Auftritt in Groß Asbach. Bevor es aber dazu kommt, ähm, muss ich trotzdem irg irgendein Smalltalk-Thema finden und zwar den Super Bowl. Wer von euch beiden hat denn letzte Nacht den Super Bowl geschaut? Ich nicht. Der Andreas hat sich ja wahrscheinlich die halbe Nacht um die Ohren geschlagen.
2: Mit Sicherheit <lacht>
0: nicht. Ja, es ist blöd. Der Marco ist nicht da, weil der schuldet so eine Super Bowl-Geschichte und ich denke, dass wir die beim nächsten, übernächsten oder überübernächsten Mal einfordern, sobald er wieder mit dabei ist. Denn ich habe den Super Bowl auch nicht gesehen und kann eigentlich auch nichts dazu sagen, weil, ich weiß nicht, Kevin, hast du jemals den Super Bowl dir komplett angeschaut?
3: Ja, meistens bin ich aber
0: zwischendurch zumindest eingeschlafen. <lacht> Tja, zum Thema Einschlafen. Ist ja das dann auch beim Spiel gegen Großaspach passiert? Nee, weil ich ja einen live
3: gemacht habe. Ja. Hm, nein, aber auch so nicht. Es war ja eigentlich trotz des Ergebnisses ein recht flottes Spiel. Genau, muss man ja schon sagen. Also waren ja in der ersten Halbzeit war es recht einseitig,
0: aber in der zweiten Halbzeit ging das ja ganz gut hoch und runter. Ne? Das ist richtig. Fangen wir mal chronologisch an. Und da würde ich jetzt den Andreas fragen, wie fand er denn die Startaufstellung?
2: <lacht> <lacht> also für mich war einzig überraschend, dass Jeboa für Zulinski gestartet ist. Weil da hat sich ja eigentlich nichts angedeutet, dass, dass Zulinski rausgehen müsste. Und äh, ja, hat aber seinen Job, denke ich mal, recht gut gemacht auf der rechten Seite. Und sonst war ja alles so wie gehabt.
0: Genau, dass Fessler nicht gespielt hat, wurde er ja vorher schon gesagt. Wobei es eigentlich auch irgendwie komisch ist da. Ähm, Kevin, hast du mitbekommen, ob man Jeboa aus Leistungsgründen oder aus gesundheitlichen Gründen irgendwie äh, Zulinski einen Vorzug gegeben hat? Oder bist du genauso ahnungslos wie wir?
3: Bin ich genauso ahnungslos wie ihr, aber ich erinnere mich nicht mehr, welches Spiel es war, aber es gab es in der Hinrunde auch schon einmal, dass Zulinski überraschend auf der Bank saß zu Beginn und wir uns auch damals gefragt haben, äh, wieso, warum, weshalb
0: und im nächsten Spiel war er wieder Startspieler. Ich also, wette, wenn wir ins Archiv gucken, würden wir ja bestimmt herausfinden, dass das vor DFB-Pokalspiel war.
3: Ja, ich tippe auch und es macht ja auch Sinn, ne? für die Bayern zu schonen. Ich meine, aufgestiegen ist man ja <lacht> und nachdem ja dann am Freitag schon gepatzt wurde und man ja wusste, dass Magdeburg in der Krise ist und das Spiel auch verlieren wird, parallel zu unserem Spiel, hat man sich mal gedacht auch im Trainerteam, ach, der Ben hat sich das auch mal verdient mit all seinen Toren und Vorlagen. Und da. diesmal ist er, dann wird er halt mal nicht in der 60., 70. ausgewechselt, sondern halt auch einfach mal eingewechselt.
0: Ja, so wird das. ist vermutlich die Logik gewesen ähm, beim Training. Ja, absolut. Bin da fest überzeugt. <lacht> ich meine, gut, in der ersten Halbzeit, es hat ja echt ähm, gut angefangen, Kevin. Du hast es ja gerade schon gesagt, wir haben doch irgendwie, also wie ich fand, also von vornherein gezeigt, ähm, dass wir eigentlich das Spiel machen wollen, was eigentlich, wenn man sich jetzt an den letzten Auswärtsauftritt in ähm, Chemnitz zurückerinnert, was eigentlich doch, ähm, na ich würde sagen, fast schon überraschend war, oder?
3: Ja, wobei, nach dem, ja gut, also wenn man die Auswärtsspiele nimmt, vielleicht, ja. Aber das letzte Halbspiel gegen Lotte war halt ähnlich ähm, offensiv von Beginn an und ich glaube, das ist halt tatsächlich in Anführungsstrichen dieser nächste Schritt, den die Mannschaft gerade nimmt oder versucht zu nehmen, dass man halt wirklich jetzt auch wieder in den ersten zehn Minuten hellwach ist und ähm, naja, das Kommando quasi schnell versucht zu übernehmen. Also Groß Asbach hat ja dann auch zu Beginn mit versucht mitzumachen, aber fiel ja dann doch relativ fix wieder in dieses bekannte Muster unserer Gegner zurück, dass man dann doch erstmal abwartend, sage ich mal, hinten den Ball in Empfang genommen hat, um dann halt schnell zu kontern. Ne? Hm. Wie der Kommentator gesagt hat, ist so schön in einer, aus einer kompakten Abwehr heraus.
0: Ja. Ähm, doch dennoch haben wir es geschafft, diese kompakte Abwehr ähm, zu, zu überwinden. Und zwar, der Philipp Tietz hat wieder getroffen, Andreas. Und ähm, das ist eine Szene, die na, wahrscheinlich, wenn es ähm, viele Groß-Asbacher-Fans geben würde, hätten viele davon gesagt, ähm, das kann man eigentlich abpfeifen. Ähm, wie hast du denn die Szene zum 1:0 beobachtet, Andreas?
2: Ja, ich habe sie so gesehen, wie sie halt war. Ne? Also man hat ja, äh, wenn man auf Telekom guckt, hat man ja wenigstens den Vorteil, dass man sich ein paar Wiederholungen noch dazu angucken kann. Und äh, ja, Tietz war im gegnerischen Strafraum, ähm, ungefähr zwei Meter oder anderthalb Meter vom gegnerischen Fünfer. Der Torwart kommt halt raus, ähm, der Ball kommt hoch von ich weiß nicht wem. Und ähm, ja, der Torwart versucht den Ball zu fangen, ähm, kommt halt aus seinem Fünf-Meter-Raum raus, steht quasi halt direkt davor, äh, springt quasi ähm, mit, mit äh, Tietz zusammen hoch lässt den Ball halt fallen und Tietz reagiert da, finde ich, fantastisch äh. und haut, also wirklich und, und, und zieht den quasi, keine Ahnung, wie nennt das, ein, Fall, ein Stehrückzieher <lacht> 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 und, und haut den Ball quasi sich über den Körper, quasi hinter sich ins Tor, also das war schon ziemlich, ziemlich geil. Ich weiß nicht, keine Ahnung, hat, hat so ein äh, Schuss einen bestimmten Namen? Stimmt, oder? Wahrscheinlich, aber ich finde stehrückzieher
0: grandios und um den Namen zu fördern, wird das wahrscheinlich auch der Sendungstitel werden. <lacht>
2: ja,
3: absolut.
0: <lacht> ich bin dafür. Ähm, ja, da sagst okay. du also, ähm, das ist ja, man muss das glaube ich ähm, mal betonen, also wie diese Szene da abgelaufen ist, dass das glaube ich auch ähm, komplett regelkonform ist, weil viele ziehen sich ja gerne darauf zurück, bei solchen Sachen ähm, zu pfeifen, weil ähm, der Fünf-Meter-Raum ja vor vielen, vielen Jahren noch wie heilig war für den Torwart und da ja eigentlich jeder Körperkontakt, egal von wem er ausging, abgepfiffen wurde, jetzt ist das halt... Ähm, also Zweikampf wäre übertrieben, weil der Tiz hat sich ja eigentlich nicht in Richtung des Gegners bewegt und ähm, einfach das Tor gemacht, wie er es halt machen konnte. Also das war, glaube ich, ähm, wenn, man auf, wenn man neutral drauf schaut, gibt es da höchstwahrscheinlich ähm, keine zwei Meinungen.
2: Ja, also so, mal das
3: außerhalb des Fünfer so, ne? Das kommt noch Ja, ja.
2: genau, also es war, es war ja davor, also nicht im Fünfer. Und es war halt davor. Und ja, solche Szenen werden... Oft abgepfiffen, aber halt vollkommen zu Unrecht, weil ähm, das ist ein nicht mal Zweikampf, wie du gerade schon richtig gesagt hast, weil beide gehen halt zum Ball hin. Der Torwart halt mit seinen Händen hat halt den Ball, kann er nicht festhalten. Und Tietz, finde ich, halt macht das überragend, reagiert super und macht das Ding rein. Absolut reguläres Tor. Ja.
0: So hat das ja auch Baba Grafati auf liga3online.de auch bestätigt, dass das auch komplett richtig war und man muss eigentlich fast hoffen, dass das vielleicht auch in Zukunft häufiger so gepfiffen wird, damit das irgendwie, mich kotzt halt immer so an, wenn irgendwie der Torwart nur so leicht berührt wird und das sofort abgepfiffen wird, weil er sich mhm. da irgendwie ein bisschen zu sehr fallen lässt. Und ähm, das, das sollte man ja vielleicht wirklich ja, häufiger jetzt auch so sehen, weil das auch langsam so gefühlt Einzug hält, dass ähm, der Torwart halt keinen besonderen Schutz mehr im 5-Meter-Raum oder im Strafraum allgemein genießt, sondern ähm, bei normalen Zweikämpfen sind es halt normale Zweikämpfe.
3: Ja, und die Aktion an sich zeigt halt, wieso man den jungen Mann verpflichtet hat, ne? Das auch. Also wirklich, wie Andrea sagt, athletisch 1A. Und auch mental, also das da so zu schalten, ne, mit diesem Torinstinkt. <lacht> ja. Ähm, das hat Kröschi ja auch in der Halbzeitpause gesagt, dass man das halt ganz selten sieht. Ne? Also dass er da auch schwer begeistert war oder ist. Ähm, dass der Stürmer mit, sagen wir mal, ja dem jetzt auch ein bisschen Spielpraxis fehlte im, im Profifußball, dass der so drauf ist, ne? also dass er direkt so einschlägt. Zwei Tore jetzt schon wieder hm. in, in den letzten beiden Spielen alle Achtung. Ja. Also, und sich da so zu behaupten halt auch. Ne? Also so ein herausbringender, rausstürmender Torwart, der einem hinten an den Rücken prallt, den blockt mir auch mal nicht so einfach ab. Ne? Mhm. Ja. Und dann halt, wie gesagt, diese, diese geistig, geistige Schnelligkeit, dieser Geistesblitz, das Ding einfach, weil er merkt, dass er dort ihm quasi im Nacken sitzt und dann quasi so äh, in einer Kurzschlussreaktion
0: quasi zündet, dass dann das Tor eher leer sein müsse. <lacht> Ist schon nicht schlecht. Ja, ja dann würde ich sagen, gehen wir verdient mit 1 zu 0 in die Pause und ähm, erleben dann eine zweite Halbzeit, mit der glaube ich, niemand gerechnet hat. Oder, Kevin?
3: Ja, vor allem, weil man ja in der ersten Halbzeit noch ein, zwei, drei weitere gute Chancen hatte, hm. um das 2 0 nachzulegen. Und ähm, man da ja mal den, den Gästekeeper, ähm, Kevin Breul, ne, weiß er, glaube ich. Ähm, erwähnen muss, der ja wirklich wieder mal, wie so einige Torter schon gegen uns über sich hinausgewachsen ist. Mm. Der hat ja wirklich einiges von der Linie gekratzt, wenn ich an die Boas Chance in der ersten Halbzeit denke. Ja. Ähm, der richtig, richtig geil da äh, freigespielt wird, ich glaube, von Ritter. Ähm, Ritter war es, glaube ich, oder Jimmy. Er ja, ist auch, wo es auf jeden Fall halt von links in den Strafraum rein und dann so einen Tag legt, dass das Ding noch an die Latte geht. Und das Gleiche macht er in der zweiten Halbzeit auch. Aber, ähm, du hast recht, ähm, wir haben in der zweiten Halbzeit, zumindest so, als dann so zehn Minuten rum waren, irgendwann den Faden verloren, für ihn Also da ging der Druck raus. Haben die Spieler ja auch dann selber ähm, so analysiert. Also da war ein leichter Bruch im Spiel, würde ich jetzt, ist vielleicht zu hart gesagt, aber... Also zumindest haben wir Groß Asbach richtig ins Spiel kommen lassen mit Anpfiff der zweiten Halbzeit. Die hatten richtig Bock.
2: Mhm.
3: Und man muss sagen, die sind auch so gesehen verdient dann zum Ausgleich gekommen. Ne? Also, als der Ausgleich fiel, fand ich, hätte es noch nicht so gesagt, weil wir da ja wie gesagt auch noch zwei, drei Chancen hatten in der zweiten Halbzeit. Aber ab dem 1-1 bis zum Spielende ähm, war es am Ende dann schon ein leistungsgerechtes Unentschieden.
0: Und ich würde vielleicht sogar so weit gehen, ähm, dass man sogar Glück gehabt hat, dass es nicht noch am ähm, 2-1 mhm. ausging für Großasbach. Ja,
3: ja. also wenn man sieht, was Sané, wie frei der da stand, zum Beispiel, das sagen wir mal. Ne? Ja. Mhm. Und den dann völlig verzieht. Ähm, und Zingerle ja auch zwei, drei Dinger gut gehalten hat. Mhm. Ja, muss man schon sagen. Also 1-1 ist in Ordnung. 2-1 für Großasbach wäre, glaube ich, meiner Ansicht nach auch zu viel des Guten gewesen. Ja. Wie gesagt, ähm, und hat an dem Tag die Abgezockte hat, vor dem Tor gefehlt. Das Spiel hätte nämlich auch gut und gerne, wenn das in Anführungsstrichen normal läuft, wie gegen Lotte, am Ende 4-0 oder 4-1, 4-2 ausgehen können. Ne?
0: Ja, richtig.
3: Aber, ja, ist halt manchmal so.
2: Genau. Weil, ähm, Deshalb, wenn man so, so dieses alte Sprichwort, <lacht> wenn du so vorne nicht reinmachst, kassierst du so hinten irgendwann.
3: Ja, ist ja der Klassiker, ne? Ich meine, ja das,
2: das Und die Sache, die halt. Schon. Ja, die Chancen waren ja halt da zum 3-0, bis die halt ihren Treffer machen konnten. Genau.
0: Also Andreas, beim Nur-der-FCM-Podcast hättest du jetzt ins Phrasenschwein was einzahlen müssen. Die zählen ja fleißig. Ähm, vielleicht ähm, <lacht> können wir die nachher mal ähm, anschreiben und sagen, dass die ähm, einen für dich markieren sollen, dass du ähm, dass du so eine Phrase gemacht hast, die äh, sehr alt hergebracht hast und täglich ist. <lacht> Ähm, ja, also wir gehen ja irgendwie dann mit einem 1 zu 1 ähm, am Ende vom Platz. Andreas, würdest du eher sagen, Punkt, Punkte verloren oder dann doch ein Punkt gewonnen, gerade im Hinblick auf die Tabellensituation, da die Magdeburger ähm, verloren haben und ähm, die Wiesbadener auch nur unentschieden gespielt
2: haben? Also grundsätzlich finde ich es halt nicht tragisch. Ich meine, einerseits hast du recht, wie die, die Konkurrenz hat halt auch nicht gepunktet, beziehungsweise auch nur einfach. Wer sich an diesem Spiel da richtig freuen konnte, sind halt die ganzen Verfolger. Die haben, glaube ich, größtenteils alle drei Punkte geholt. Das heißt, die sind so ein bisschen jetzt an die Spitzen-Top-3 wieder dran gekommen. Aber ich sag mal, ja... Wegen der zweiten Halbzeit war das Unentschieden schon absolut in Ordnung. Und wenn die halt abgezockter vorm Tor gewesen wären, hätten wir das Ding wirklich verlieren können. Aber ich bin deswegen, weiß Gott, nicht böse. Das war mit Sicherheit nochmal so ein kleiner, äh, vielleicht noch so ein kleiner Hallo-Wach-Effekt vor dem Bayern-Spiel, dass sie sich nochmal alle konzentrieren und äh, nicht meinen, die hätten da, könnten da wirklich befreit aufspielen. <lacht> die machen wir schon weg. Wobei, <lacht> ja. andererseits...
3: Ja. Medienvertreter würden jetzt wieder sagen, vielleicht waren in den Köpfen doch schon die Bayern. Ne? Also, ja. Ähm, Halte ich, halt ich für nicht gerechtfertigt. Vielleicht waren die auch einfach platt, weil ich finde, man ist schon ein hohes Tempo gegangen und auch gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit war das Tempo von beiden Mannschaften stark. Ähm, und ja, eventuell, ja, das klingt jetzt wieder blöd, weil auch gerade über uns ein Rasenartikel von, der, äh, von dieser Zeitung mit vier Buchstaben veröffentlicht wurde. <lacht> ähm, der Platz war halt auch, ne? wie hat der Kommentator immer so oft wiederholt, seifig, ähm, schwer zu belaufen und zu beackern. Ja. Vielleicht hat die Kraft gefehlt und dann gepaart mit dem Unglück vorm Tor, ja, ist, weiß ich nicht. Baumgart hat es, glaube ich, ganz richtig gesagt: Kirche im Dorf lassen, mein Gott, man kann nicht jedes Spiel gewinnen. Ne?
0: Gerade genau. Genau. Ja. auswärts ist ja immer ein Stückchen anders, als wenn du, ähm, wie wir, zu Hause irgendwie alles Mögliche ja, abschießt. Da kommt doch mal vor, dass du dir zu Hause irgendwie nun unentschieden irgendwie erspielst und ähm, dass äh, auswärts ein unentschieden erspielst. Aber das, dass die schon die Bayern irgendwie im Kopf hatten, da spricht ja eindeutig der auch Beginn dagegen ähm, vom Spiel. Also man ist ja eigentlich super reingekommen und war, glaube ich, voll fokussiert. Und dass man dann plötzlich hm. in der zweiten Halbzeit anfängt zu denken, oh, die Bayern kommen ja auch noch, das ist, glaube ich, tatsächlich eher ja, an den Haaren herbeigezogen. Dann war das ja. eher die ganze Gemengelage, dass irgendwie dann die Großasbacher besser ins Spiel gekommen sind und dass man ähm, ja selbst halt das 2 zu 0 nicht gemacht hatte, wo man ja, ja die Chancen hatte, haben wir ja durchgesprochen.
3: Ähm, ja, zumal man dann, in, man ist dann ja sogar noch mal aufgewacht. Ne? Also in Anführungsstrichen aufgewacht, die waren vorher auch wach, aber die letzten drei bis fünf Minuten hat man ja dann nochmal ein, zwei Gelegenheiten, vor allem in der 92. glaube ich, nochmal diese ganz gute Gelegenheit, würde ich mal sagen. Ähm, das wäre halt so ein Klassiker gewesen, ne? also der Tabellenführer dreht nochmal kurz auf und macht dann noch das 2 zu 1 und du stehst als äh, Verein wie Großaspach, die viel investiert haben in der zweiten Halbzeit, dann am Ende doch mit leeren Händen da. Ne? Ja. Ähm, also da ist man vielleicht ein bisschen zu spät nochmal aufs Gaspedal getreten. Ne?
0: Hm. Ja, aber na. sonst habt ihr noch was zum Spiel, weil dann können wir es eigentlich auch damit beruhen lassen, weil es gibt ja gefühlt gerade Wichtigeres und ähm, wer redet schon <lacht> gerne über Unentschieden?
3: Ja, Nein, das, ist aber, das ist halt auffällig immer, wenn wir so ein bisschen richtig in Euphorie verfallen und dann so Tipps abgeben wie 4, 5, 0, 6, 0, 7, 0. <lacht> 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 ähm, und auch der allgemeine Fan halt so denkt, ach Gott, jetzt Lotte 5-0 weggeschossen, jetzt geht's nach Groß Asbach, die haben in der Hinrunde auch 5-0 weggefiedelt. Ähm, das wird schon laufen. Das kann ja auch mal beim Spiel, bei den Spielern so sein im Kopf. Ne? Die werden dir jetzt das Gegenteil behaupten, wenn du sie fragst. Aber das kann ja, ist ja so ein Automatismus auch in vielen menschlichen Gehirnen. Ne? Hm. Diese Denke halt, ja, jetzt ach, packen wir schon, das machen wir schon. Und dann äh, geht es dann nächste Woche schon weiter gegen die Bayern und dann gegen Erfurt. Die sind ja im Moment auch so schlecht dran. Ne? Also dass sich das so ein bisschen einschleicht. Und dann äh, tut so ein Ergebnis in Anführungsstrichen gut. Und vor allem der Trainer, der dann danach in der Kabine auftritt und am Sonntag am Trainingsplatz auftritt, sicherlich auch. <lacht> Ich glaube, da freuen sich die Spieler immer besonders drauf Steffen Steppenbaum. <lacht> die <lacht> wissen ja immer schon, was ihnen anblüht. Beuten sie auch irgendwie immer wieder in den
0: Interviews schon an. Ne? Ja. <lacht> Sind nicht immer herrlich. Gut. Ja. Dann wollen wir noch kurz auf ähm, das morgige Spiel gegen die Bayern blicken. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es viel dazu zu sagen gibt, außer Andreas. Ähm, wie sehr nervt dich denn der Hype um das Spiel?
2: Unfassbar. Ist, also ich meine, jetzt, äh, ich finde die ganze Berichterstattung heute, von mir aus aus Sonntag, finde ich vollkommen okay. Aber das war ja schon gefühlt halt seit der Pokalauslosung, äh, ja Bayern hier, Bayern da und dann kommen jetzt die großen Bayern nach Paderborn und ist das nicht toll und freut ihr euch schon alle drauf und seid ihr schon nervös? Und kann man denn überhaupt noch an irgendwas anderes denken? Schlaft ihr noch? Was ist mit eurer Bayern-Bettwäsche? Zieht ihr die jetzt aus oder lasst ihr die noch auf dem Bett? Äh, weiß ich nicht. Ähm, war einfach viel zu viel, zu viel, zu viel. Auch bei Telekom, bei dem Spiel, vor dem Spiel, während des Spiels und nach dem Spiel auch fast nur Fragen zu dem Bayern-Spiel fand ich auch so mittel. Aber
3: also ich, ich habe das gar nicht empfunden, also bis halt zu dem zur Übertragung der Telekom fand ich, war es relativ ruhig. Also die lokale Presse hat es eigentlich relativ schnell akzeptiert. Und verstanden, dass Steffen Baumgart gesagt hat, äh, wir konzentrieren uns auf die Liga und sprechen da jetzt auch nicht drüber und so weiter. Da kam eigentlich nicht so viel, finde ich. Also Da hätte ich mehr erwartet an in Anführungsstrichen nervigen Sachen, wie du gerade meintest. Mhm. Ähm, jetzt, am Samstag war es extrem. Ähm, ist natürlich auch immer meistens nicht der Fragende selber schuld, sondern meistens auch die Redaktion, die dahinter steckt oder so. Die wollen natürlich, klar, da drauf rumreiten. Aber ich finde, sowohl Markus Krösche als auch Steffen Baumgart am Spiel haben das echt sehr, sehr souverän beantwortet. Und sogar sehr sympathisch dann dabei geblieben. Ja, das stimmt. Finde ich sowieso ein großes Plus, was man aus diesem Ganzen ziehen kann, aus der ganzen Vorberichtssache, ist, dass der scp sich sehr gut dargestellt hat. Also was diese Vertreter des Vereins
0: anbelangt. ne? Mhm. Stimmt, das kennt man auch anders. Man, man erinnert sich an ähm, die unglücklichen Formulierungen von Breitenreiter, wo er sich für eine 6-0-Niederlage bedankt hat oder ähm, <lacht> Genau. oder weiß nicht ich weiß gar nicht wie es war als Effenberg ähm, vor Dortmund ähm, irgendwie als man da auch als ähm, Außenseiter angetreten ist was der gesagt mhm. hat ich habe da auch jetzt nicht mehr so viel in Erinnerung aber ich finde aktuell ist tatsächlich die ähm, also die eigene Außendarstellung und auch gerade dieses auf dem Teppich bleiben und sagen ja nee, wichtiger ist halt die dritte Liga und das ist ein Spiel was man sich erarbeitet hat durch ähm, ja durch die drei Siege im dfw pokal ähm, das ist ähm, eigentlich alles gerade sehr vernünftig und ähm, auch in starken Kontrast zu, der, zu dem doch teils unprofessionellen Auftreten, was man vielleicht die letzten Jahre an den Tag gelegt hat.
3: Ja, also Steffen Baumgart macht das sehr klug. Ne? Der sagt einerseits, ähm, der Fokus liegt klar auf der Liga und für uns ist das alles Hayopay hier. Sagt aber beim gleichen Moment, ist natürlich trotzdem historisch für den Verein dieses Spiel und halt auch heute unter anderem den Satz, ähm, Nee, versteht uns nicht falsch, aber wir wollen natürlich weiterkommen. Also schon, schon dann. der kann halt, bringt halt beide Seiten. Er hat eine gute Mischung, um es kurz zu fassen. Er bringt, findet eine sehr gesunde Mischung daraus, ist dabei sympathisch, trotzdem sehr zielstrebig. Also das ist schon, ja, schon eine sehr sehr, sehr, sehr sympathische Mischung.
0: Ja. Tja, dann ähm, steht doch eigentlich nichts mehr im Wege, jetzt ähm, die Tipps abzugeben, die wir abgeben müssen oder sollen für das Spiel, weil wir immer tippen. Und ähm, der Marco hat hier ein 3 zu 2 eingetragen. Ich hoffe, er war es. Dann würde er nämlich 3 zu 2 für Paderborn tippen. Ja, war er. Okay, dann ähm, machen wir mal weiter. Ähm, Andreas, alle Leute wollen unbedingt wissen, was du tippst. Wirst du wie immer 4, <lacht> 4 zu 0 tippen oder wirst du vielleicht ähm, mal ausnahmsweise davon abweichen?
2: Nein, das ist genau das ist der Tag, an dem dieses 4-0 kommen wird. <lacht> sollte es tatsächlich kommen, äh, werde ich 627,50 Euro gewinnen. Bei 2,50 Euro Einsatz. <lacht>
0: <lacht> Tja, das klingt doch ähm, nach einer vernünftigen Wette und ich hoffe, dass du danach vielleicht ähm, das ein oder andere Bier ausgibst, wenn das eintreten sollte.
2: Ja, wenn wir gewinnen, dann gibt es, also es muss in der regulären Spielzeit aber auch passieren. Ja.
0: Dann nehme ich mir aber auch den nächsten Tag frei, also dann ähm, <lacht> läufe ich auch ein Paderborn, dann fahre ich nach dem Spiel nicht zurück nach Hause. <lacht> 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 ja. Also da kenne ich da nichts. Ähm, gut, ähm, Kevin, was tippst du denn? Tja, also realistisch oder Wunsch? Ich, als, was selber, unser, oder? als was betrachtest du in unser Tippspiel hier?
3: <lacht> also, wenn ich hier bei diesem Spiel das 4-0 von Andreas sehe, dann äh, betrachte ich das als Wunschergebnis. Bei Marco äh, weiß ich gerade nicht, 3-2 klingt nach einem wilden Spiel, es sei denn, es wäre nach Elfmeterschießen oder so. Ähm, aber er hat ja 3-2 da so stehen, ich gehe davon aus, es ist also nach regulärer Spielzeit. Hm. Tja. Ich könnte jetzt noch ein bisschen weiter ausführen, ein bisschen weiter begründen. Du trägst ja dein Ergebnis gerade schon ein, sehe ich.
0: Genau.
2: Oh, bitte.
0: <lacht> ähm. Ja, ich mache den realistischen Fall, ähm, Andreas. Den realistisch-optimistischen Fall.
2: Optimistisch, ja. Also
0: Stefan tippt 2 zu 4. Genau. Ich sage, wir schießen Tore, aber wir kassieren doch ein paar mehr. Und ähm, ich bezweifle, und, ähm, dass wir weiterkommen und tippe realistisch. Und jetzt bin ich gespannt... Ähm, wem sich Kevin anschließt auf den Realisten, ja. den Optimisten ja. oder den Pessimisten.
3: Also realistisch ist das am Ende ein 1 zu 4 oder so, aber es gibt halt diesen immer
2: negativ. Ah, Baumi will immer gewinnen, Baumi will ins Halbfinale und gut.
3: <lacht> immer vor allem. Naja, es ist eine minimale Chance da. Dazu übrigens war ja heute dieser tolle Taktikblock wieder. Ähm, na, egal. Ich muss jetzt ein Ergebnis kriegen. <lacht>
2: Quatsch nicht rum.
3: Oh Mann, nee.
2: Was denn? 5-0 macht er, oder du machst äh, so ein Weichei 4-3, wie es äh, Baumi in der PK äh, vermutet hat.
3: Äh, der hat ja nicht 4-3 getippt, sondern er hat gesagt, wenn Lewandowski 3 schießt, machen wir hoffentlich 4.
2: Ja, es ist der einzige Tipp, den er abgegeben hat, also zählt das. Okay, also Baum hat 4 zu 3. <lacht> Schade, kann ich das also nicht mehr tippen. <lacht> du, du kannst alles äh, noch genauso tippen.
3: Ich sage Oh Gott, ist. Also eigentlich glaube ich, die Bayern gewinnen nach regulärer Spielzeit, aber ich sage ein 2 1 zwei zu eins nach Verlängerung.
0: Ja, dann sind wir doch komplett, haben wir super Tipps und ähm, ich gehe davon aus, dass mindestens einer richtig liegt bei diesen fabulösen Ergebnissen. Ähm
3: Was ist denn mit Basti? Achso, der, ach so, der hat ja heute Zweijähriges mit seiner Dame. Dann, äh, Dürfen wir quasi ein 2 zu 0 daraus
0: machen, oder? Zwei, zwei Jahre. Das. Stimmt, das ist eigentlich ähm, zu Wobei ich so, wenn ich, wenn man ihn so kennt, würde er, glaube ich, auf die Bayern tippen. Also wenn man ihn so kennt, hätte er, er jetzt noch gar nicht gesagt, was er tippt, sondern immer noch analysiert. <lacht> <lacht> wir
3: wären jetzt noch bei der Spielanalyse zu groß. Asper. <lacht> Richtig, genau. Und dabei habe ich schon viel geredet. <lacht>
0: Ja, also, ähm, wir tippen für Basti mal ein 2 zu 0. Wenn er das nicht haben will, muss er ähm, bis morgen 18.30 Uhr noch Bescheid sagen. Gut, einen Social-Media-Post der Woche vergeben wir in der nächsten Sendung. Also, ihr habt jetzt einen vorrätig, weil ich habe keinen vorrätig. Irgendwas war da. Ist immer irgendwas,
2: aber ich... Oh ja, ich. ja, nee, komm. Ich nominiere mich für... Ja, was mit meinem, mit meinem selbstgemalten äh, Dingens, mit meiner selbstgemalten Eintrittskarte. Finde ich gut, den nehmen wir. Stimmt.
3: Ja, <lacht> richtig, die hätte ich ja fast vergessen. Herzlichen Glückwunsch, Andreas. Zu deinem <lacht> <lacht> ersten Social Media Post der Woche.
2: Hab, ja, hey. Äh, ja, mir fällt auch gerade spontan halt nämlich auch sonst keiner ein. Ja, dann, also, es ja. gab bestimmt genug gute, aber. Hm. Die eigenen sind immer die besten. Genau. Ja,
0: da gab es schon ein paar, ne? Also. Okay, dann würde ich jetzt noch sagen, die nächste Sendung kommt, ja, zeitnah. Wir müssen mal gucken, ob wir das noch direkt nach dem Spiel schaffen, weil ähm, am Freitag ist ja schon wieder das nächste Spiel. Die Der Spielplan lässt uns irgendwie kaum Zeit, aber ähm, ihr werdet in Auf den... Freitag, oh. Ja, ihr werdet aber in den sozialen Medien davon erfahren, wenn wir wieder ähm, aufnehmen und euch ähm, neue, ja, neue Informationssendungen und Einschätzungen bringen, ähm, ja, und ich werde
3: nichts, ich werde am Freitag nicht im Stadion sein. Okay,
0: dann nur für den Rest Bier bitte ausgeben. Und <lacht>
3: jetzt kommen sie bestimmt alle wieder.
0: <lacht> und ich ähm, wünsche uns allen ein tolles Pokalspiel und hoffe, dass wir ja, das einigermaßen vernünftig genießen und über die Bühne bringen können. Ich denke schon, dass das, ähm, egal wie es ausgeht, ähm, eine tolle Sache wird. Und ähm, Hoffe mal, trotz meines Tipps, dass wir ähm, demnächst darüber sinnieren, wen wir uns ähm, Halbfinale wünschen. Also, macht's gut und bis zum nächsten
3: Mal. Ich hätte, ich hätte noch eine Anregung für morgen. Oh. Äh, eine Bierkette zu bilden, denn es
2: wird sicherlich schwer werden, sich Bier zu <lacht>
3: <lacht>
2: Eine das heißt. Bierkette zu uns finde ich
3: super. Ja. Genau. Und Geldscheine gibt es dann in die andere Richtung oder so. Und, äh, oder als halt Dicker, ne? Je nachdem. <lacht> genau. <lacht> Und äh, das wäre doch mal was Schönes. In diesem Sinne, bis morgen oder je nachdem, wann es hört, bis
0: später. Macht's gut, ciao.
3: Tschüss. Tschü. Tschü.